0: Agora vivam! Bem-vindos à 12ª edição do programa Pergunta Simples, o vosso programa sobre comunicação. As pessoas que falam inglês chamam habitualmente estes programas de podcast, porque estão disponíveis na internet. Por esta altura, espero que já tenham passado pelo site do perguntasimples.com e firmado o vosso nome na mais exclusiva lista de subscritores. Ora por e-mail, por Apple iTunes ou Google Podcast. Vocês escolhem e depois contem aos vossos amigos. se resumir esta edição nos 280 caracteres com que se escreve um tweet, poderia rezar assim. Estamos todos a viver nas redes sociais, não a viver a vida e a escrever no Twitter, Facebook ou Instagram, mas não, estamos todos a viver a sentir, falar, comunicar dentro das redes sociais. Às vezes falamos e ouvimos, outras vezes há uma gritaria anárquica e insuportável, quase uma luta. ZUK! Enviar! foram 240 letras e espaços e agora espero que apareçam os que concordam, os que resmungam os que discordam e até aqueles que aparecem apenas para insultar gratuitamente. Mas a convidada de hoje, Carmo Afonso adora esta dialética e tem uma voz própria no Twitter e fora dele Fora das Redes escreveu um argumento de um filme um belíssimo filme português chamado Por Linhas Tortas, se ainda não viram vão lá espreitar Se a quiser provocar posso dizer que Afinal, na vida real, ela vive entre leis e tribunais e até concordamos em discordar que as sentenças têm mesmo de ser assim longas e incompreensíveis para nós, os comuns mortais. Ou então, arrisco tudo e chamo-lhe influenciadora do Twitter. Ah, e funciona lindamente. Uh, como só nos estão
1: a ouvir, ninguém me viu revirar os olhos. Eu acho, acho que essa, essa, esse conceito é uma coisa um bocadinho detestável. Por isso, eu não me vejo assim, felizmente. Agora, acho que há. Um, o, que, o que eu faço no Twitter e o que vejo muitas pessoas fazer no Twitter, eu acho que é quase um trabalho. Quer dizer, às vezes aquilo também serve para nos divertirmos que é uma parte fundamental e às vezes também serve para descomprimirmos, é outra parte fundamental, mas depois existe ali uh, um grupo alargadíssimo de pessoas que falam com muita seriedade de assuntos que precisam de ser falados. Uh, e isso eu acho que é quase um, um serviço público. Eu poderia indicar aqui vários, não vou fazê-lo porque são tantos e eu não quero cometer a injustiça de falhar algum, mas uh, é muito importante o trabalho que ali é feito, é, é, é um trabalho mesmo de serviço social, que é apontar, uh, que é uh, apontar, eu não estou aqui a dizer apontar o dedo e acusar, mas isto é denunciar.
0: Mas às vezes o tom é esse, que aparece nas, uh, porque nas um, redes. Porque
1: no Twitter o discurso é uh, de facto um bocadinho bélico, e há quem goste e há quem não goste. Eu, por exemplo, adoro, eu, eu gosto de discutir. Tu és uma guerreira. Uh, eu gosto de discutir Gosto de, de, gosto de lutas uh, gosto, não, não me incomoda Sequer Às vezes vale um bocadinho de excesso de dureza E nem essa me incomoda É muito difícil, por exemplo, eu bloquear alguém E eu tenho... Uh, alguns uh, trolls que são quase amigos já, estão ali em baixo, então, há ali uma linha em que O que que, é que aparece... troll?
0: Quem não está na, nestas não, redes não sociais? É, Quem é? Sei. Alguém que está nos aborrece? Alguém, alguém que... Não,
1: é, está, há ali algumas contas que uh, claramente uh, são contas, já, há uma pessoa ali por trás que tem umas 20 ou 30 e que faz um trabalho de uh, crítica, tudo o que tem, normalmente, é, é, não é por ser de esquerda, mas é verdade que isto está muito ligado às forças direitas, sobretudo ao que tem a ver com este crescimento da extrema-direita, e que vão ali e insultam de uma forma nem sequer muito articulada ou muito, uh, muito inteligente ou muito elaborada. É uma coisa básica de insulto e de. E de agressividade e de... Qualific... É, é tudo muito básico, mas eu até esses mantenho ali. Ou seja, há ali uma linha, não sei como é que o Twitter organiza isto, que diz ver outras respostas. E então quem lhe apetece ser confrontado com a casa dos horrores abre, eu normalmente abro e não bloqueio. É muito raro bloquear, mas admito e é certo que quem chega ao Twitter pode achar aquilo uma experiência traumatizante e pode achar que aquilo deveria ser fechado
0: Como é que tu usas o Twitter?
1: Uh, eu uso como estava a dizer de início ou seja, uma mistura entre uh, divertir-me entre fazer uma coisa que gosto muito e que me descontrai que é discutir uh, entre partilhar às vezes coisas até mais íntimas e mais pessoais portanto o meu Twitter é muito verdadeiro nisso é muito transparente e depois uh, muito para falar de coisas que me interessam, como seja política, como seja ambiente, como, seja, como sejam quaisquer temas da atualidade, e isso talvez seja a parte mais importante.
0: E tu misturas o que é provocação, o que é informação, o que é que são posições que tu tens sobre os temas, tu vais fazendo essa, essa mistura, eu, eu posso pensar que eh, o Twitter é para a elite intelectual bem-pensante do século XXI, o Facebook para o povo e o Instagram para os belos?
1: Não, não, não sei, eu acho que isso não será correto. Eu estou mais no Twitter, abandonei um bocadinho o Facebook, então lá estou. Mas diria que o Facebook é, é um bocadinho uh, dizer bem e elogiar, sei lá. Uma coisa típica de Facebook é, por exemplo, aparece uma fotografia em que uma pessoa ficou claramente mal e, e, e vai e, e depois é estás tão bem estás sempre estás incrível amiga e qualquer amiga devia mandar uma mensagem a dizer
0: tira isso, por favor Isso é o cinismo das redes?
1: Não é cinismo, é um bocadinho É fofinho, o Facebook tem ali um lado fofinho e... Estão lá os
0: pais, estão lá os avós
1: Sim, sim, por exemplo, eu não gosto de discutir política no Facebook E quando vejo que isso se proporciona Eu não respondo muito Porque estão lá mesmo as minhas tias Estão lá mesmo as minhas primas está lá mesmo a minha família E, e seria altamente desagradável que elas assistissem a coisas que me dizem no Twitter, por exemplo por isso eu resguardo-me muito Achas no... que
0: determinadas pessoas dos teus círculos não aguentariam a linguagem que se pratica no, no, no Twitter ou que se tu fizesses essa passagem de um lado para o outro ficaria tudo com, com os cabelos em pé
1: O Twitter é muito bélico mas é um bélico, não é só intelectual é um bélico também muito rude não é, não é ali um jogo Qual é de é intelectuais é o encanto disso? Do Twitter?
0: Sim, do, da rudeza, da, não, de, dessa aquestividade. lá a
1: ver, a rudeza pela rudeza não tem absolutamente interesse nenhum e desacompanhada da de de defesa de uma ideia, ainda menos. O que eu estou a dizer é, respondendo à tua pergunta, não podemos de todo resumir o Twitter como uma bolha de intelectuais que ali está. Também há. Eu acho que há ótimos investigadores, há jornalistas, há, há pensadores livres, há, há ali o melhor, o mais interessante, eu encontro no Twitter. Mas também há, obviamente, muito lixo. E depois há uma modalidade que... E eu até acho que não sou das, das praticantes mais duras. Eu gosto muito de discutir, mas gosto de fazê-lo com alguma delicadeza, se não com muita. Uh, mas, mas sim, eu admito que Posso parecer muito mal, aliás, aconteceu-me esse propósito ainda esta semana, uma coisa interessante, que é um amigo meu, e que é meu amigo, que eu já conhecia, entretanto, do Facebook, enviou-me uma DM no Twitter e disse, Carmo, eu não aguento ver as coisas que dizem aqui no Twitter. Eu disse-lhe, não, não, isso não preocupa nada, é mesmo assim. Ele, sim, mas incomoda muito. Ou seja, quem veio para ali fica a achar que aquilo é muito duro. É muito duro. Tu devias é ir viver não sei para onde. Ou, ou sei lá, mesmo adjetivos, não é? Um, mas eu acho que, sendo certo que daquela dialética uh, raramente resulta, ou seja, raramente eu convenço alguém, não, não começam a dizer sou a comunista e depois no fim dizem, ai, tenho toda a razão, de facto, eu agora... Aquilo fica vou... num suspenso, Não, fica... aquilo acaba por... Uh, não há ali um processo de convencimento, até porque há, as pessoas quando estão a discutir com aquela rapidez cometem muita falha de ouvir o outro não para, de facto, refletir sobre o que ele está a dizer, mas para encontrar uma maneira de rebater. Ou seja, aquela dialética não é assim tão construtiva, mas ela tem uma função muito importante, que é põe-a nu e, e, e revela onde é que estão as tensões isso é muito importante.
0: É um termómetro?
1: É um termómetro, ótimo. Nós vamos ali e conseguimos ver quais são os temas do dia, quais são as posições, e, por exemplo, às tentas acompanhamos contas que merecem a nossa confiança e eu vejo uma coisa que o dilutante partilhou. E eu sei que ele partilha com uma boa intenção, e é uma pessoa que, eu não a conhecendo, que merece a minha confiança de Twitter. E isso é uma fonte de informação. Há ali um jogo, há um equilíbrio e se essas pessoas desaparecessem do Twitter e são, são muitas, como disse se elas desaparecessem eu acho que a democracia perdia um bocadinho.
0: O que está a acontecer neste momento todos estamos a olhar para as nossas redes sociais e uma coisa que nós víamos lá longe na América e que agora nos atinge em cheio é que nós começamos a ver movimentos vou designá-los, não estão só aí mas vou designá-los como movimentos pela verdade, quase pela verdade absoluta é eu,
1: eu,
0: eu vou interromper a pergunta quando eu
1: ouço pela verdade ou quando eu ouço em nome de Deus ou, está tudo estragado já se sabe que a seguir vem a geneira faz lembrar aquela noite lá de, da Dilma em que eles diziam em nome de Deus, pela minha família em nome da verdade e a seguir vem sempre a Janela mas eles estão vezes, também a defender vezes, as suas posições invoca-se uh, o que em princípio deveria ser mais sagrado no caso de quem é carente para fazer o pior
0: possível esta matriz de comunicação que agora está a aparecer nos twitters ou nos Facebooks, seja pela verdade que no fundo recorre àquilo que é o um insulto àquilo que é a negação de uma verdade científica este género de diálogo público é uma coisa que te preocupa?
1: Quer dizer, uh, vamos lá ver, as redes sociais são talvez a forma uh, mais uh, pura, com tudo o que isso tem de perigoso, de democracia. Ou seja, as pessoas estão ali e têm a liberdade de criar uma conta, depois ainda há quem faça batota e crie várias, mas bom, vamos pelo... Por quem não faz batota? Então, tem a liberdade de criar uma, uma, uma conta, depois uh, com alguma habilidade e com alguma inteligência conseguem criar ali uma importância qualquer, ter, ter seguidores. Ter um público. Ter um público, que é uma coisa importante e o que acontece é nós abrimos o, o, uma, uma plataforma, uma rede social e nós estamos a ouvir as vozes, talvez até os pensamentos de demasiadas pessoas ao mesmo tempo. E, e toda a gente está ali num pé de igualdade. Não há um crivo a dizer: atenção, o que esta pessoa vai dizer agora merece especial credibilidade. Não, aquilo é tudo ao molho e, e cada, cada pessoa tem a liberdade ali de dizer o que quer, e, e a menos que se passem algumas linhas vermelhíssimas do género. É muito difícil ter mas uma isso conta. É, é
0: ruído, não é comunicação? Se tiver é, é essa marulhada.
1: Pois, vamos lá ver: é que a democracia. Uh, neste estado assim uh, direto e puro não foi boa por alguma razão nós temos uma organização num sistema que tem falhas obviamente, mas foi o melhor que se conseguiu até agora, em que temos um, temos um legislador, ou seja não são as pessoas que fazem leis ah tive uma ideia, eu acho que isto não é justo vou fazer aqui uma lei não existe da mesma maneira que as pessoas não podem aplicar a lei e uh, determinar penas ou, ou fazer a justiça pelas suas mãos bem, este tipo roubou-me eu vou ali e vou partir-lhe o carro a democracia evoluiu para uma coisa que é nós, nós uh, uh, escolhemos quem nos vai representar politicamente e depois avaliamos ali uns, a x tempo se fez o que uh, o, o cidadão entendia correto ou não e depois volta a, a votar e entregou o poder judicial e entre, da justiça e entregou o legislativo e isto não pode recuar e as pessoas com esta coisa de terem voz eu de repente acho que as pessoas recuaram imenso e que se criam movimentos e que se criam vozes e que se criam uh, movimentações como se quisessem passar à frente do poder legislativo do poder judicial se
0: eu estivesse lá então eles não estão a fazer nada
1: isso, isso é ridículo porque isso não é um avanço em relação ao sistema, isto é um retrocesso gigante relativamente a um sistema que demorou muito tempo um, a chegar lá. E, e às vezes escrevo e, e, e tenho ideias, são aquelas em que eu acredito, que são vistas como sendo de uma esquerda muito à esquerda. E e esse é o teu rótulo? E eu estou, sim, sim, tu aceitas que sim. esse rótulo? aceito até tenho, até tenho bastante orgulho meu Mas é assim, vamos lá ver. Eu não conheço, eu não dou como exemplo uh, do melhor que já se conseguiu o, o que me estou sempre a dizer, que é a Venezuela ou não sei o quê. Quer dizer, vamos lá ver. A o, Venezuela, a Rússia,
0: o que for. a China. Uh,
1: não, existiu a hoje, do Norte. não existiu até hoje não existiu até hoje um exemplo de um governo de esquerda uh, muito à esquerda, de esquerda radical, que tenha corrido bem. Isto tem que ser dito. O melhor que se conseguiu é mesmo, ou foi mesmo, ou tem sido mesmo até agora, as democracias europeias. Não se conseguiu melhor. É são um liberais ou social-democratas, é um andam por aqui. É um bem-estar relativo. A social-democracia, indo de encontro ao que me parecia que ia dizer, a social-democracia, na sua base ideológica, na sua gênese, era uma esquerda, não marxista
0: olhamos para Olof Palme, por exemplo claro, nessa, então. nessa, era, nessa matriz era.
1: o próprio Sá Carneiro chegou a, a definir a sua ideologia como sendo de esquerda não marxista e neste momento tudo caminhou muito para a direita, não é? Não, não. E então, caminhou tanto que eu pareço uma radical de esquerda mas vamos lá ver, que seja dito que para mim o melhor, por exemplo o que conseguimos com Jeringonça. eu nunca vi melhor
0: e agora temos uma jeringonça de direita a caminho?
1: Pois é, mas temos uma jeringonça com um partido não
0: democrático uh,
1: lá dentro, não é?
0: Achas que, que este efeito jeringonça à esquerda, portanto partidos, uh, uh, centro-centro-esquerda, pode ter um espelho num próximo ciclo político exatamente num espelho jeringonça de direita?
1: Bom, o espelho nunca será, porque a geringonça... Uh, conseguiu foi ali conseguido histórico e como disse já nunca vi nada melhor nunca assisti Era, aliás eu nessa altura estava muito próxima do livre e o livre o que defendia a visão do livre que a meu ver injustamente mas é, é a injustiça que, é, que temos que aceitar que é a injustiça da democracia e é essa temos sempre que nos conformar com ela não somos como o Trump mas eu acho que eu, mas eu acho que nessa, fiquei com muita pena que Corri Tavares não, não, não tivesse sido eleito mas uma das questões fundamentais ali no livro era, eles sempre defenderam o entendimento à esquerda e, e isso foi conseguido o facto é que não
0: se conseguiu votos suficientes que conseguiu para que o entendimento ele à esquerda
1: mas sem a presença do livro, eu tenho muita pena disso mas uh, o entendimento à esquerda foi feito com partidos uh, o que agora, desses os que são apontados como sendo extremistas que, comparáveis ao, ao Chega quer dizer, lá vem a boca com sabão porque o PCP foi um partido que ajudou não ajudou, foi fundamental na construção da democracia. E, portanto, achas o que PCP não é esteve na Assembleia, na Assembleia Constituinte. A UDP, uma das forças que uh, deu origem ao Bloco de Esquerda, também lá esteve. E isto é muito importante. O PCP, uh, ao longo da história da nossa democracia, às vezes até em entendimentos com a direita, uh, permitiu a aprovação de leis fundamentais do nosso sistema. O Rui Rio teve um entendimento com o PCB no Porto. Isto é só vergonhoso. Agora, não me venham dizer aliás, isto é a coisa mais revoltante que neste momento eu consigo que eu, que eu já assisti que é este branqueamento de um partido que a, a, defende tudo aquilo que se tentou a calcular quando se fez uma coisa que foi a Constituição da República Portuguesa depois do 25 de Abril. Portanto, vem ele aqui e nós. Isto é tão fora, é tão ao arrepio do que é aceitável que o sistema nem sabe bem o que há de fazer com isto. Que é, ele, ele, ele pode dizer tudo. Eles dizem. Nós já sabemos que aquilo é fascismo, castração, as coisas mais inqualificáveis. E o sistema é tão educado está tão impreparado para uh, aquilo que era a coisa mais importante porque se tivessem que resumir a Constituição naquela altura uh, era não passará não passará e isso era foi uma, uma uma aquele artigo foi uma decisão unânime e o não passará quer dizer não valia parece que é uma norma programática do género todos têm direito à habitação mas temos sem abrigo na rua não é
0: não é? Nós esquecemos, em parte, que existe uma norma que, que foi feita exatamente para, para estes casos. É só uma norma,
1: todo o nosso sistema, todo, todo, todo o nosso sistema está feito numa base, tudo aquilo que nós conhecemos, que não convive com, com isto. O problema é que nós, há três anos atrás, achávamos, todos, todos estão a incluir, que ah, a extrema-direita cá, o que é, que é aquilo? Vamos lá ver.
0: víamos na Alemanha fenómenos semelhantes, sim, víamos não, mesmo nos na Alemanha Estados também Unidos.
1: parecia improvável porque na Alemanha também, quer dizer, a vimos a, a Senhora Saca, Le Pen
0: que é assim, o e, por e, 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 e concorrer a concorrer e a concorrer eleições e a passar à segunda volta. neste
1: momento, um dia o Le Pen é
0: pode ganhar, pode Lepen Lepen ganhar Lepen as eleições presidenciais. É uma uma candidata
1: com. fortíssima. A Alemanha não diria que seja que fosse um exemplo tão bom. Agora também já não, também já está a alinhar. Porque a Alemanha tinha um trauma da Segunda Guerra e acho que um constrangimento público gigante de nós não podemos nunca mais ter extrema-direita. Nós temos de ter vergonha. Uh, e em Portugal era uma coisa sem expressão. E de repente... Tem uma, claro que tem expressão. Vamos lá ver. Temos que ser honestos. Mas, na
0: realidade este movimento, que agora tem uma expressão, se quisermos institucional ou política... Uh, nós ouvíamos estas vozes em múltiplos setores de pessoas que tinham estas posições e que as defendiam em várias conversas. Todos nós tínhamos pessoas conhecidas que defendiam eh, princípios radicais eh, à direita, também à esquerda, é, é verdade. Vamos mas... lá
1: ver. Eu acho que é diferente, hum, acho e, e temos mesmo que... Que, que ter isso como, como pressuposto. Quer dizer, é muito diferente eu apanhar, eu, eu encontrar alguém na rua e que, e que é racista, e que eu percebo que é racista e que faz um comentário racista, ou eu estar a ouvir um deputado com assento na Assembleia da República, um deputado com essa narrativa. E se, não, e se não percebemos a diferença, então não percebemos nada. Porque eu posso ouvir na rua também uh, um, um pai dizer, se violassem a minha filha, eu matava. E eu posso dizer, olha, a justiça é que trata desse problema, mas eu... vamos lá ver, Conseguirias
0: eu, compreender essa declaração, é compreender, por mais radical que ela fosse? Não é compreender,
1: compreender eu não, não tenho a mesma responsabilidade... E não, e não tem não é só a responsabilidade não tem, quem, quem sente uma paixão quem, o marido atraiçoado é a mulher atraiçoada é a mãe que fizeram mal ao filho tem uma paixão que o Estado não tem o Estado o que tem são princípios e lá está, que demoraram muito e, e que exigiram a luta de muitos para serem estabelecidos e agora não pode ser o Estado quebrá-los uma coisa é, é, são as pessoas que dizem que o Estado tem que combater o racismo, o Estado tem que garantir que as instituições são exemplares, até desse ponto de vista que é na educação que é dada, porque as pessoas têm falhas, as pessoas têm inúmeras falhas intelectuais, emocionais, que as faz cometerem erros na sua vida e que as faz, e um desses erros pode ser um voto uh, no dia das eleições. O que o Estado, e o que o sistema tem que assegurar é que nesse boletim de voto não há a possibilidade de votar num partido racista, mesmo que quem vá votar o seja. E isto são coisas que não podem ser confundidas.
0: Olha, olhando para o outro lado do Atlântico, uh, temos um homem que foi presidente durante quatro anos e que agora no Twitter anuncia olimpicamente que, é que não. É
1: tão bem feita.
0: Que é uma fraude. e é portanto, tão bem feita. Mas ainda não saiu de lá e também Sim, mas não é disse muito, que...
1: Eu só disse e preocupa me imenso, mas há, aqui, mas há uma coisa que as pessoas se calhar esquecem se têm que ver, que as pessoas, os políticos como o Trump gostam de um resultado de um sufrágio eleitoral quando os elege. Agora, quando perdem, já gostam de transformar um processo político e eleitoral num processo judicial. E isto tem que ficar à vista, porque é isto que se chama uma força não democrática. Porque quando um político perde eleições, o que faz é, primeiro, assume responsabilidade pela derrota e não diz que a culpa foi não sei quem. Segundo, dá os parabéns a quem ganha. Isto é uma coisa que nós sempre vimos, agora não. Agora vemos o que acontece quando um destes tipos cai. Ainda bem, vejam, vejam bem, como diz José Cafonso. Que
0: este eh, Trump, no fundo, tem agora uma narrativa, lá está, voltamos ao Twitter outra vez, tem uma narrativa direta para os cidadãos. Agora o Twitter já vai colocando lá uma etiqueta a dizer se calhar isto não é verdade. O Twitter tem uma
1: guerra com o Trump.
0: Mas de facto o Twitter beneficiou muito deste seu cliente principal que uh, usou esta rede exatamente por escolha para falar com os cidadãos e agora tem exatamente... Tu ficas confortável ou ficarias confortável que o Twitter começasse a marcar os teus tweets uh, mais animados como se calhar a Carme não está a dizer a verdade?
1: É sim, uh, vamos lá ver, eu não sou uh, uma andraquista Apesar de eu ter uh, uma. tenho alguma simpatia pelas ideias. Mas eu, eu já, já aprendi há muito que tem que existir alguma organização. Ou seja, eu, eu acho muito bem que uh, quando o Trump uh, faz, e eu até sei os exemplos quase todos, uh, quando, quando ele uh, um, partilha conteúdos que são uh, um apelo à violência ou, uma incita, ou, ou incita à violência, ou que são racistas, ou que são. Eu acho muito bem que o Twitter haja. E isso é, para mim, um motivo de orgulho de estar naquela comunidade. Eu acho muito, muito
0: bem. Embora então, a minha pergunta é essa: estarias confortável se algum ser, dia. ser
1: sujeito ao mesmo
0: escrutínio uhum. que todos. Claro que sim. E de um alguém que tu não sabes quem é, de facto, está a algures na, na rede.
1: Isto é verdade. E Nós estamos a inter um... ao enigma da vida e do mundo que é quem é que controla quem, então mas e aqueles, então e agora aqueles. Quando, quando o Trump foi eleito, eu lembro-me de pensar, e acho que não fui a única pessoa a pensar nisso, que, bom, temos este louco uh, como presidente dos Estados Unidos, então eu espero que aqueles tipos que nós uh, nos habituámos nos filmes e que sabemos que existem, que são aqueles tipos que não têm rosto e que no fundo têm o poder lá atrás a administração mas não é bem a administração, são aqueles que não sabemos bem quem são, mas que tomam conta do sistema mas que eram vistos sempre como inimigo Que era e o Obama até uma vez lhes deu um nome, agora não me recordo qual foi o nome que lhes deu, mas de repente mudou tudo e eu pensei, eu espero que eles existam mesmo.
0: Uma espécie de pêndulo referencial.
1: Não, eram, eram, eles eram uma espécie Quase de si, força o si, senhor obscura. Ministro. Sim, sim. Era uma força claro. obscura, não democrática ou não democrata, obviamente, e que, de certa maneira, até limitava o próprio presidente. E era uma coisa detestável. E de repente tu pensas, bem, eu espero que eles existam mesmo, e que limitem este louco que diz que mete uma bomba, não sei onde, enquanto come uma sobremesa de chocolate, não é? Esperemos que sim, que eles existam. Portanto, é muito bonito não existir nada, a nossa liberdade total, mas depois ela dá numa grande asnana. Há o um filme uh, em que uh, há um acidente de avião e, que, e fica um grupo de crianças, sem um adulto, uh, entregues a si mesmas e ainda sobrevivem Durante algum tempo e quando elas são encontradas já tinham um tribunal, já havia pena de morte. Já...
0: Autorregularam-se.
1: Claro, autorregularam-se. E a autorregulação, quer dizer, nós já fizemos isso. Nós já fizemos isso. Não vamos voltar agora à fase inicial uh, em que partimos do ponto zero. Não, há algumas coisas feitas que estão muito bem feitas.
0: E, por exemplo, a nossa Constituição é, por excelência, o que nós temos de melhor. O que é que tem de especial na nossa Constituição? Ouço muitas vezes falar da questão da Constituição, é fácil perceber o que é que lá está, portanto é um documento que é facilmente interpretável. Deixa-me -de -de perguntar-te de outra maneira. Estamos a viver os tempos da Covid, uns tempos de pandemia. Como é que tu estás a, vi -a viver estes tempos de pandemia e já agora? Como é que tu estás a ver os limites que a Constituição impõe para que liberdades individuais, como andar na rua, passar de conselho para conselho e outras, estejam a ser testadas entre a necessidade de conter uma pandemia, que todos sentimos, e também o, aquilo que é de mais sagrado que nós temos, que são os direitos, liberdades e garantias, é assim que, que são plasmadas.
1: Então, eu aí tenho duas pessoas... Eu não gosto de uh, ter que estar em casa às 11 da noite. Eu, por menos que isso, fugi de casa aos 16 anos. Então, há aqui uma coisa que, para algumas personalidades, onde claramente está a minha, é muito desagradável estes recolheres estas restrições esta, da liberdade, de fazer. O meu sentimento é de, de, de enorme frustração e até de alguma angústia, mas e uh, como alguém disse aliás foi uma filha que me disse uh, tudo o que se diz antes de um mês não conta muito então eu quero que não conte muito o que eu disse porque o que prevalece é se existem técnicos de saúde uh, que dizem que uh, isto é necessário eu uh, mais depressa uh, faço um esforço para uh, acalmar a minha ansiedade do que um esforço para tentar mudar isso porque quer dizer, nós estamos aqui a proteger, não é certamente a minha saúde, sou uma pessoa saudável, mas há pessoas, os últimos números ou estatísticas que vi, isto muda muito, mas pessoas com mais de 70 anos, há uma probabilidade de 1 para 10 de morrerem de Covid. Ora, isto tem que me obrigar a arrumar a trouxa e estar calada. Não é a minha liberdade que está aqui em causa. Eu confio que uh, não há de ser aqui o um mundo inteiro que está a tentar restringir-nos e, e, por isso, uh, eu faço uma coisa que é, da mesma maneira que uh, muitos foram para a rua e foram lutar pelo coletivo, eu acho que agora estamos muitos em casa e a aceitar coisas
0: muito difíceis de engolir pelo coletivo. Eu posso pôr uma palavrinha nesta nossa conversa? E se isto for um bom precedente, hoje perfeitamente justificado, e, que quiçá, amanhã poder ser utilizado para outra coisa qualquer, com uma justificação tão próxima como esta?
1: Ou seja, se isto não é um ensaio... Que fica montado, e depois, a propósito de qualquer coisa, já estamos treinadinhos para estar em casa e para ser controladinhos. Isso, isso irritar-me é imenso.
0: Porque, no fundo, a Constituição estabelece, estabelece alguns limites eh, que nós imaginamos que fossem utilizados se os espanhóis nos invadissem, se o um meteorito caísse no alentejo, nós imaginamos sempre coisas muito catastróficas e radicais, e subitamente nós eh, estamos a usar um mecanismo para a proteção da saúde pública e não há nenhuma dúvida sobre.
1: Quer dizer, não sei se há, eu não, eu não tenho capacidade para avaliar, do ponto de vista médico, o que está a ser feito. Não tenho, por isso não vou fazer isso, seria de uma irresponsabilidade total. O máximo que eu posso fazer é ouvir e, uh, e acatar, não vou quebrar o recolher obrigatório, não vou atravessar conselhos que me dizem que não os devo atravessar, menos que seja necessário e isso já está, essas exceções estão previstas e, e pronto e como disse, isto desagrada-me tudo imenso e, e não há nada pior, para mim digo eu, do que restringirem a minha liberdade mas quer dizer o que vamos fazer? vamos, uh, vamos pôr em causa uh, o, que, o que nos dizem que é, os números diminuem uh, e aliás esta coisa dos números, para mim os números que contam do que vejo é Quantos internados, especialmente, quantas pessoas estarão, estão nos cuidados intensivos? Porque não vejo que seja tão interessante assim ou tão importante saber que o meu filho que está no liceu, que deu positivo. Não é assim tão grave para ele. O que nos interessa é, e estes números às vezes são uma maneira bastante desagradável, digo eu, e isso é um tema que me interessa,
0: Tu irritas-te com a informação televisiva, nomeadamente, com o tipo de informação que hoje está no ar?
1: Não, eu acho que, uma, acho, que há, acho que houve aqui um problema de comunicação, que agora se calhar já, já vai tarde para ser corrigido, mas uh, deveria ter-se pensado, e deveria, não sei, não, não sei quais são bem as perspectivas, mas deveria pensar-se numa forma de comunicação que uh, informasse verdadeiramente as pessoas, mas que não lhes desse tanto medo.
0: Ou seja, que dissesse, isto é seguro, isto não é. Porque esta coisa. Portanto, tu queres uma certeza absoluta na comunicação quando aparentemente nem os cientistas, nem os médicos. Não, não, nem... mas há coisas,
1: que são, quer dizer, há coisas que são um bocadinho óbvias. Há, 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 há informação que, que, que não parece assim tão. Uh, como é que eu ia dizer, tão uh... tão difícil de explicar? não, não tão incerta, há uma que é não sabemos bem quando é que isto vai acabar não sabemos
0: para ti há uma A necessidade de comunicação é...
1: sim, sim, porque isso as pessoas estarem agarradas aos telejornais que têm como uh, princípio é uma realidade, audiências e as audiências conseguem-se com alarmes e com este clima e com estas notícias, e as pessoas estão ali um bocadinho desprotegidas a consumir aquilo e, 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 deveria, e depois também esta coisa de vai o primeiro-ministro falar e atenção que eu acho que o primeiro-ministro já teve duas intervenções uh, muito boas, uma brilhante que foi da noite na quinta-feira de, de 12 de março creio, que foi ótima e que ele fez uma boa comunicação, verdadeira sem esconder nada Mas calma E eu acho que resultou mas, quer dizer, Ele é um primeiro-ministro, ele não é um comunicador E esta coisa de sistematicamente Vai haver a comunicação do presidente Agora vai haver a comunicação do primeiro-ministro agora uma vai tensão. haver tensão Há um momento de tensão E depois as pessoas enquanto estão a ouvir aquilo Eu dou o exemplo Sou advogada dos meus clientes Estão a ouvir e ao mesmo tempo eu estou a receber mensagens a dizer O que ele quis dizer foi que não sei o quê mas não percebi. Então, mas isto quer dizer que não sei o quê. Porquê? Porque é muita tensão. Deveria existir uma campanha mais simples e, e com menos solenidade, como houve para a violência doméstica, como houve para a, a, a condução sob o efeito de álcool, em que há informação, explicam-se uh, os perigos, explicam-se os procedimentos, explicam-se como é que as pessoas uh, devem Gerir a vida delas enquanto isto dura, porque essas palavras podem fazer a diferença na vida das pessoas e, 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 e atenção na economia e tudo mais, porque não há nada pior que o medo. O medo, o medo é mais perigoso que a pandemia.
0: Olha, já que falamos do medo, eu não tenho muita experiência ainda bem de ir a, de ir a tribunais. Uh, mas lembro-me um par de vezes de lá ter ido, uma em particular, em que a minha sensação foi exatamente essa: foi eu senti medo daquilo, aquela alegoria uh, assustou-me profundamente. E eu não era, não era o criminoso, eu era só uma pobre testemunha que lá fui dar o meu contributo.
1: É verdade, uh, é verdade, mas quer dizer, eu acho que não sou assim a voz a maioritária nisto, mas. Uh o que se passa nos tribunais
0: tu és advogada, vais ao Sou tribunal, advogada, defendes tribunal pessoas. tenho
1: uma toga uh, sento-me uh, uh, acima uh, das testemunhas sento-me abaixo do procurador do Ministério Público que por sua vez se senta abaixo do juiz ou seja, há ali uma hierarquia uh, e uma solenidade e uma demonstração uh, de autoridade tão grande, tão grande, que ela é castradora daquilo que se pretende durante uh, um julgamento, que é a descoberta da verdade, uh, que é que cada um que lá vai, uh, em vez de sentir um constrangimento, e, e esse constrangimento é, para algumas pessoas, uma coisa angustiante, ou seja, quem tem algum problema com falar em público ou com quem não está habituado, pode chegar lá e não conseguir dizer o que ia
0: dizer e
1: que era verdade.
0: Tu tens experiência disso com, com pessoas?
1: Inúmeras vezes, eu já vi testemunhas que eram fundamentais começarem a falar e, e eu ver na voz delas que elas só querem sair dali porque aquilo está a ser de um peso angustiante. E a primeira coisa que tinha que ser feita, isto é uma herança, isto é uma herança inacreditável, as roupas, aquela, aquela coisa toda, aquela forma não horizontal, a primeira coisa que tem de ser feita para... Hum, para se conseguir que uma pessoa dê o seu máximo contributo e foi por isso que ela foi lá e não foi trabalhar e abdicou do seu dia e foi cumprir um dever cívico a primeira coisa que lhe tem que ser dada é as condições para ela falar e até para estar nervosa então vamos lá espera um bocadinho olha que isto aqui não estamos aqui para ouvi-la
0: mas há um peso da autoridade é a comunicação um peso, implícita até há um gestual peso, é, um é peso, essa?
1: sim nós dirigimos uns aos outros de uma forma absolutamente de um século qualquer passado e não tão bom, com a devida vénia e com... e isso poderia, vamos lá ver, um bocadinho de solenidade às vezes é bom e, e regras e procedimentos são boas, porque aquilo que está a passar-se ali é muito importante é muito sério. Agora, quando essa solenidade e quando toda aquela aquele teatro que existe ali não está a contribuir, pelo contrário, está a prejudicar o que é o principal objetivo, então deveria ser repensado. Então deveria ser repensado. Porque as pessoas não deveriam ir para ali com medo. E não deveriam ir para ali com o peso daquilo tudo, das roupas pretas, de, daquelas, de, de, da posição, cada um, um mais um alto. Degraus, outro. Um ah, um degrau, um mais alto, outro mais... E, e ninguém se deve sentir assim quando está a trabalhar nem mais abaixo nem mais acima e sobretudo quando está a acontecer uma das coisas mais importantes, isto é um dos três poderes temos o poder um, temos, um dos três poderes é precisamente este, o que se passa dentro de um tribunal é uma, uma coisa de uma importância vital e, e se não funciona bem nada funciona bem
0: quando uh, estamos habituados a é que quando se é dado conhecimento público de uma acusação ela tem milhares de páginas quando um tribunal produz uma decisão uma sentença, se podemos usar lato senso a expressão o texto é longuíssimo.
1: Mas ainda bem. Não, não, ainda bem. Isto não é para... Ainda bem, que... Ainda bem então, que me pergunta que me, que me pergunta isso. Porque o que eu disse, nada tem a ver com... Essa parte não se pode perder. Porquê? Porque há uma parte... E as pessoas, quando leem uma acusação, devem procurar um advogado ou um defensor oficioso, que conforme o Estado garante que todos têm uma proteção de um... Uh, de um advogado, de um profissional que ajuda a descodificar aquilo o objetivo uh, de uma sentença não é certamente ele ser de leitura fácil e acessível para quem o vai ler não, ele tem, é que está, ela, ela tem, tem que ser uma peça bem fundamentada uh, e claro que isso tem uma complexidade que é natural que não seja de leitura fácil para qualquer pessoa isso não tira em nada uh, pelo contrário é muito importante que sejam boas sentenças, bem fundamentadas, que esse trabalho técnico se mantenha. Eu também, quando vejo uma radiografia, ou quando olho para um ataque... Mas teria alguma olho, vantagem? Eu não, tenho, eu não digo, ah, isto está muito difícil, agora não consigo perceber nada, sei lá, se o está... Eu não tenho que perceber, Mas eu, eu alguma, ao médico. Mas
0: havia alguma vantagem de, dos cidadãos conseguirem, no fundo, perceber... Hum nem que se fosse de uma forma resumida aquilo que são as decisões finais dos tribunais. Estou a pensar nos casos até mais mediáticos, em que nós não sabemos exatamente o que é que lá está Não,
1: eu, quer dizer, é como a medicina, quer dizer, quem, quem, quem está ali, uh, os juízes que estão ali uh, e que escrevem, que redigem aquelas sentenças, quer dizer, estudaram muitos anos e estão a fazê-lo e hoje temos os juízes portugueses, eu acho que são muito bons, até, uh, estão a fazê-lo certamente o objetivo não é ter uma escrita que seja de bom entendimento ou de fácil entendimento Eles querem fazer uma boa peça justa e bem fundamentada e esse é que deve ser o objetivo e eu também não tento interpretar quando me mandam fazer análises, faço as análises e depois chego a casa vamos estar um médico não, não, nem tudo tem que ser lá está, esta, esta, esta coisa da democracia não é totalmente direta existe aqui algumas Uh, algumas mediações entre o que é o cidadão ou o povo e o que é o poder político ou o poder judicial ou o poder legislativo. Ainda bem, não é, não, não é, não é, não é, não é suposto que o meu pai leia um decreto lei e que diga olha, vi aquele decreto lei achei muito bem. Sim, senhora, achei muito bem. Se ele achou muito bem, provavelmente não estará assim tão bem. É normal que continue a existir uma mediação e o problema do Twitter e do Trump estar a fazer diretamente a, a sua comunicação e não existir aqui um mediador, e era o jornalismo por excelência que o deveria fazer, o perigo é, nas redes sociais, é deixa de haver mediação. E a mediação é muito importante. Bom, é... É, é, é aqui esta coisa do jornalismo e, e o. A perda de, do protagonismo do jornalismo é uma coisa assustadora. Quando falas agora
0: do, do Twitter e do, e, do, e do Trump, desta linguagem direta, e nós estamos praticamente a, a fechar, é. hum, estamos, a conversa corre sempre, sempre rápido. Hum, tu escreveste o um argumento de um filme Por Dinhas Tartas que fala exatamente da, Não tem da... puro
1: é só Ah, linhas. ali
0: está, estamos, temos um cartaz aqui ao lado com, 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 Para me lembrar Por isso é que eu disse o título ah, é claro. com, com, com esse título hum, é, Onde tu Enfim, metaforicamente dizes qualquer coisa Como uh, estamos todos A ter quase uma vida paralela Entre a nossa vida real E a nossa vida das redes sociais Ainda estás aí? Estou mais adiante até e já na altura
1: era o que pensava sobre isto. Não existe a vida real e a vida nas redes sociais. Aquela vida é muito, muito real. É muito real e agora, com esta pandemia, se ela já ocupava uma parte importantíssima gigante do nosso tempo, passou a ocupar muito mais. E é muito, muito real. E é muito engraçado que uh, no Twitter, sobretudo, uh, existem perfis que não sabemos quem são. Escolheram um nome, escolheram um... Vou chamar um boneco e nós não sabemos quem são. E é extraordinário como, de facto, se criam uh, relações afetivas, e relações até de, de grande e profunda amizade com pessoas que nós não sabemos quem são. E é muito engraçado também como os próprios, até até os trolls passam por isto, que é, têm um boneco, ninguém sabe quem os eles são. Os trolls são
0: os chatinhos, vá, vamos lá, sim, por... Sim,
1: tem então, um boneco, ninguém sabe quem eles são, estão ali só para a pancada, mas sentem o peso da humilhação e recuam. Ou seja, aquilo é muito real. Quanto mais quem usa, uh, quem usa uh, o seu perfil, dando o seu nome e dizendo quem é. Onde é que ficam é os altamente... vulneráveis aí? Como assim? Quais vulneráveis? Lá tu és
0: crescida e adoras a pancada. Já percebi na linguagem, no Twitter. Mas eu Não, imagino que... Não, eu gosto, que mas também gosto, vamos lá ver, eu gosto da pancada. Que há pessoas mais vulneráveis que estão expostas a esta a esse corrupio e que se calhar aquilo que permite
1: um não. que cada um gira a sua participação e quem segue, há pessoas que têm a sua conta protegida e por isso não, não é possível ir lá uh, interagir a esse perfil, a não ser que uh, um pedido uh, tenha merecido a aceitação um pedido para seguir, então as pessoas conseguem sempre proteger-se e fazer a coisa na medida daquilo que é, a vontade que têm de Participar, uh, nesta, participar nisso que eu disse que era uma luta. E há twitters paralelos, atenção. Ali, há, há, há muitos twitters ali, há uns que não são nada agressivos, que não são nada bélicos, não são nada políticos. Há uns que até são muito carinhosos, e há uns que até... Há um bocadinho de, de tudo. E há, e há científicos, e há, é por isso que eu digo, ali é o melhor sítio. Se queremos ter informação, se queremos ter investigação, se queremos saber... E, aliás, até jornalismo, porque qualquer uh, jornal qualque, qualquer publicação tem lá presença e portanto, não, há, não vejo uma, uma melhor forma e é uma pena estarmos a terminar a conversa porque queria dizer um, uma última coisa, não sei se ainda posso que é uh, o que não pode acontecer é quem está uh, a canalizar ou a conseguir uh, as receitas da publicidade são as plataformas e as plataformas, como o Twitter não produzem conteúdos. O que elas fazem é distribuem conteúdos. E não redistribuem os lucros? Claro que não. E isto é indecente, isto é o pior. E isto eu, sou, eu, eu eu gosto muito do Twitter, mas eu detesto que estejam jornais como o Público, como o Expresso, como o DN, como. Eu aqui não vou distingui-los, e que produzem conteúdos e que e têm que pagar a pessoas para que esses conteúdos sejam produzidos. E basicamente as receitas da publicidade, sobretudo as que foram mais interessantes, acabam por fugir e vão para as plataformas que estão ali a distribuir, a mostrar uh, o que não fizeram. E isto é de uma injustiça absolutamente tremenda e seria interessante que alguém começasse a pensar... Uh, em legislar e não é nacionalmente aliás cada vez menos faz sentido e terá impacto uh, legislar uh, num país a coisa tem que ser transnacional tem que ser internacional, tem que ser global então quando diz respeito a estes grandes grupos e estes, uh, as plataformas e estes multimilionários e tem que se determinar que deve ter receitas de publicidade quem produz conteúdos não é quem os mostra ou pelo menos tem que haver aqui uma divisão. O que seria justo seria mesmo quem produz. Porque isto é uma adulteração total. E quem é de direita, e sempre que, se, que, eu, que eu digo que atenção às receitas da publicidade, atenção a estes grandes milionários, isto é uma uh, coisa de direita, porque isto vai atingir, são os empresários sobretudo, é os grupos médios, pequenos, qualquer dia não existe. Qualquer dia estamos todos a trabalhar e, e, e estamos todos sob o domínio de... 50 multimilionários que fizeram que entraram no sítio certo do jogo
0: e que fazem muito pouco para isso criaram o canal e aproveitam claro
1: e é, é, muito, é muito injusto e, e o dinheiro vai desaparecendo para eles vai desaparecendo alegremente têm cá receitas não pagam cá impostos quem produz cá conteúdos Onde é que nós vamos vê-los? Vamos ao Twitter ler o jornal público. O não é justo.
0: Agora vou ficar a pensar nisso. Sabiam que as notícias não nascem da árvore do Google, nem crescem na internet, sem que hajam uns jornalistas a escrevê-las? Pensem nisso e subscrevam o perguntasimples.com. Se forem mesmo, mesmo muito generosas, e eu sei que sim, avisem os amigos e percorram a lista dos programas anteriores. Há lá coisas muito interessantes. Até para a semana.